0: Su palabra. Hermanos, por favor abran sus Biblias a Abacuc capítulo 1. Abacuc capítulo 1. Primero vamos a repasar rápidamente algunos de los pasajes de Abacuc que ya hemos visto. Para enfocar luego en versículo 12 hasta el final del capítulo 1. Y... Pues la razón es para contestar esta pregunta. Ya, ya repasamos el pasaje en la clase de escuela dominical hace una hora más. Ahora queremos ver el mismo pasaje a una luz un poco diferente. Queremos verlo según, el, según la pregunta, ¿qué hacemos cuando Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Qué hacemos cuando Dios no contesta nuestras oraciones como queremos que sean contestadas? O, pues aún más fuerte, ¿qué pasa cuando Dios tiene preparado para nosotros no la prosperidad en crecimiento, sino algo en el futuro que es verdaderamente una pesadilla? ¿Qué diríamos una pesadilla en vivo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esto? Y si esperamos hasta que un evento así nos, nos llega. Por ejemplo, uno dice, posiblemente dice, cuando le digo, vamos a ver cómo respondemos si llega una pesadilla a nuestras vidas. Ser una pesadilla en vivo. Tal vez algunos dicen, por favor, ¿por qué llegué a la iglesia hoy? Quería escuchar un mensaje alegre, algo pues que me iba a motivar, a ser más gozoso, más feliz con el Señor día por día? ¿Por qué hablar de, de pesadillas que nos pueden ocurrir en vivo pronto? Pues lo hacemos por esa razón. Primero porque así nos prepara la palabra de Dios. Y mi enfoque es predicar la palabra de Dios si son mensajes alegres, gozosos, difíciles, uh, difíciles de aceptar. Me toca a mí simplemente ser la portavoz de la palabra, explicar lo que Dios ha dicho en la Biblia, no simplemente ser motivador. No soy motivador, no quiero ser motivador, quiero ser pastor fiel a la palabra de Dios, a predicarla, a explicarla. Entonces, esta es una razón. La segunda es, No sé si se acuerdan la última vez cuando le ha pasado por una situación difícil o por una tragedia. Cuando primero le le llegaron estas noticias. Usted pudo decir, oh, mire, acabo de perder a un ser familiar muy querido. Quiero ver lo que dice el libro de Job sobre esto. Usted está en un estado de lucidez para poder abrir un libro tan difícil como Job o los Salmos o cualquier otro libro de la Biblia para encontrar el consuelo en este momento si no conoce la palabra con anticipación. Es imposible. Nuestra mente por las noticias fuertes ya va en cien direcciones diferentes y para poder concentrar en la palabra, para entender, ah, así dice el libro de Job, o los Salmos, o Romanos, o lo que sea, uno tiene que haberlo escuchado con anticipación. Y luego, cuando llega la tragedia, entonces llega también la palabra, por el poder del Espíritu Santo, para darnos sabiduría, para consolarnos, como a una persona en nuestra iglesia hace, hace algunas semanas. Me contó que estaba pasando por una situación muy difícil. Y, pues, me platicó de la situación. Pensé, ¿qué le voy a decir de la palabra de Dios? Y me respondió, Dios es soberano. Y dije, sí, Dios es soberano. Porque esta declaración, Dios es soberano, no fue simplemente una declaración eh, dado superficialmente. Porque nos hemos conocido por 15 años, y hemos estudiado juntos muchos libros de la Biblia. Y cuando esta persona dijo, Dios es soberano, era una declaración de fe, según esta formación en la palabra de 15 años, que pudo decir, aunque estoy pasando por una tribulación fuerte, sé que Dios está en control. Todos nosotros queremos llegar poco a poco a esto y a una más también, para que cuando lleguen las dificultades no estemos abriendo y e intentando leer la Biblia como un libro desconocido, sino que pueden llegar el fruto de lo que hemos estudiado en nuestros tiempos de gozo, de comodidad, de alegría, para que este fruto se produzca en el momento necesario, como nos describe el Salmo 1. En, en la época, en la temporada necesaria, llegue el fruto de nuestro conocimiento de la Palabra para que respondamos con sabiduría, con inteligencia, con consuelo. Este es el motivo. Aunque usted esté muy feliz hoy y no quiere escuchar un tema tan fuerte como del libro de Habacuc, Va a ser necesario algún día en el futuro y por eso estamos en Habacuc, capítulo uno. Tiene sentido. Abramos a Habacuc, capítulo uno, entonces recuerden la, el, el trasfondo en versículo dos. Habacuc, capítulo 1 versículo dos, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Entonces está clamando a Dios. Está orando apasionadamente a Dios, y ¿cómo responde Dios? Y no oirás. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré? ¿Hasta cuándo te levanto mis peticiones aún apasionadamente y tú no respondes? Parece que han pasado meses, tal vez años, en que te estoy clamando que respondas Dios y no me oyes. Daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás otro caso más de violencia, de injusticia, y parece que tú no respondes Dios. Pues recuerden, la respuesta de Dios a esta queja o esta pregunta de Abacuc, vuelvan a mirar versículo 5. Dios le dice... No miren las injusticias alrededor, miren más allá, miren entre las naciones. Vean y asómbrense. Tengan temor, asómbrense. Porque, dice Dios, haré una obra en sus días, en su generación. No solo estoy hablando de generaciones futuras, de sus nietos, sino en tus días. Haré una obra en sus días que aun cuando se les cuenta, no la creerán dirán, imposible que Dios haga algo así. ¿Qué es? Versículo 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, a los que viven en Babilonia. Otra nación, una nación extranjera, un grupo que no es del pueblo de Dios, que no lo conoce, yo, dice Dios, levanto a ellos ¿Cómo son. Dios los describe así, nación cruel. Ahora, si Dios describe a un grupo de personas como cruel, ¿cómo es ese grupo de personas? Cruel. Dios mismo dice, Nación cruel y presurosa. No tienen paciencia. Su crueldad viene rápidamente. Que camina por la anchura de la tierra. ¿Para qué? Para poseer. Las moradas ajenas quieren tomar posesión de sus terrenos, de su sociedad, de sus riquezas, de todo lo que han trabajado, que han han reunido de valor para el beneficio de todos. Ellos llegan para apoderarse de esto. Imagine estas noticias. ¿De dónde viene este plan, esta revelación de Dios? Dios dijo, yo levanto a los caldeos. Yo levanto a esta nación extranjera para apoderar de todos sus bienes. Miren cómo viene en versículo 11. Luego pasará como, como el huracán. Van a venir como un huracán. En que no va a haber salida. No va a haber manera de poder protegerse. Serán este, este, estas tropas extranjeras como huracán ofenderá atribuyendo fuerza a su Dios. No van a llegar para decir, nosotros estamos obrando eh, como instrumento del Dios de ustedes, eh, del Dios de Israel. En cambio, ellos llegarán para decir, nosotros servimos al Dios verdadero, un Dios falso que ellos adoran como Dios. Y esta es la respuesta que Abacuc recibe a su petición. De versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuándo vas a arreglar las injusticias en nuestra sociedad? Dios dijo, así lo voy a hacer por levantar una nación cruel que te va a invadir, que te va a robar de, lo, de, de todo lo que tienes. Va a llegar como un huracán y son idólatras y, y van a dar la gloria al Dios de ellos. Esta es mi resolución, dice Dios. ¿Qué voy a hacer con esta respuesta? Cuando uno ora, por ejemplo, pidiendo que Dios me sane de tal enfermedad, y luego uno va para los exámenes y dice, oh, pues tenemos peores noticias. Tiene esa otra enfermedad. Y uno dirá, pero esto no es lo que pedí en mis peticiones. No pedí o la enfermedad o la pérdida económica. Bueno, imagínelo cien veces más fuerte. La invasión de una nación por extranjeros y la pérdida de todo lo que era su sociedad. Esa es la respuesta que recibe Abacuc que va a pasar durante los días de él. Él lo va a experimentar. Va a experimentar esta pérdida. ¿Cómo? Responde Abacuc. ¿cómo respondemos nosotros cuando Dios no contesta nuestras peticiones como queremos? En cambio, si nos da la respuesta que peores cosas vienen, ahora concentremos en versículo 12. ¿Qué, qué, ¿Qué hace? Vamos a ver cinco puntos principales que nos pueden ayudar cuando nuestras peticiones no son contestadas. Según como queremos. La primera observación encontramos en las primeras palabras del versículo 12. No eres tú desde el principio, Jehová. Fíjense en las primeras tres palabras. No eres tú. Y luego sigue el resto de la frase. ¿Qué está haciendo el profeta? Está orando otra vez. Está orando el profeta una segunda vez. Abacuc no es de los que solo ora a Dios para que Dios prospere sus planes. Abacuc no es la clase de profeta, entre comillas, que ora pidiendo que Dios avance sus proyectos y nada más. Sino que vuelve a orar a Dios aun cuando las cosas son difíciles. Cuando Dios no responde como Él quiere. Aunque le dé una revelación de la palabra que es asombrosa, de todas maneras ora a Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no simplemente, al llegar al versículo 11, cuando termina esta revelación horrible de parte de Dios, ¿por qué no simplemente dice, wow, yo me alargo de aquí? Si esta sociedad va a ser destruida, yo no quiero tener parte de esto. Gracias y se va. Vuelve a orar. ¿Por qué? Mírelo en versículo 12. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios. ¿Dios qué? Mío. Dice. Él tiene una relación estrecha con Dios. Tan estrecha que aunque lleguen dificultades y tribulaciones, todavía está pegado a Dios. Es como el apóstol Pedro en Juan 8, cuando Jesús enseña algo um, asqueroso aún para los oyentes judíos, de que si no comen su carne y toman su sangre, no van a tener parte de él. Y muchos de sus discípulos dijeron, eh, Ya se terminó mi discipulado. Y Jesús preguntó a los doce, Pues ustedes se van también. Y Pedro respondió, ¿A dónde iremos? Tú tienes la palabra de vida. Pues ellos no entendieron lo que quería decir Jesús con comer su carne y tomar su sangre. Ellos también estaban seguramente. Se sentían el asco a escuchar esto, pero ¿a quién más iban a ir? Tenían una relación estrecha con el Mesías y aunque les enseñara algo que les parecía asqueroso, de todas formas lo iban a seguir. Así demuestra Habacuc también en orar, porque es Dios mío, dice. Este es mi Dios, y aunque me diga algo ofensivo, aunque me diga algo difícil de concebir, es mi Dios, lo voy a seguir de todas formas. Ven como la oración para Habacuc no es simplemente una, una tarea por cumplir, sino parte de una relación viva con Dios ustedes lo ven entonces cuando nos toca pasar por situaciones difíciles vamos a orar a Dios de vuelta también le vamos a orar otra vez recordando dios mío santo mío por esta relación estrecha no me aparto aunque me diga cosas difíciles segunda observación también en versículo 12 note que recuerde en su oración cómo es Dios. Recuerden que les mencioné de alguien en la iglesia pasando por una tribulación que dijo, Dios es soberano. Así hace Abacuc en versículo 12. Mire cómo lo describe. No eres tú desde el principio, oh Jehová. ¿Por qué habla de Jehová Dios como eterno? ¿Por qué menciona que es eterno? Porque nos indica que Dios no cambia. Que Dios siempre es Dios. Siempre es Dios, siempre ha sido Dios, siempre será Dios. Entonces no está orando a Habacuc, a un Dios que cambia de una semana a otra, de una generación a otra, sino el mismo Dios, los paganos, ¿A qué clase de dios adoran? Según versículo 11, luego pasará como el huracán ofenderá atribuyendo fuerza a su dios. Los los paganos tienen dioses como ellos prefieren, pero mi dios, dice Abacuc, es el dios eterno. Él nunca cambia. Siempre puedo depender de él. Y también le da su nombre. No eres tú desde el principio, oh Jehová, o oh, Yahvé, o oh, el Señor. Lo que expresa acá en el hebreo es el nombre del pacto de Dios, el nombre que Dios les dio para sí mismo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Pues vuelvan. A recordar, con un dedo en Abacuc 1, vuelvan al libro de Éxodo. Éxodo 3.13, donde Dios explica este nombre que traducimos Jehová o Yahvé o el Señor, dependiendo de la traducción de la Biblia que sigue, aquí explica el nombre del pacto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, mientras estaban en la esclavitud. Y les digo, «El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?» Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy Yahvé, Jehová, el Señor, me envió a ustedes». ¿Qué significa esto? Pues Dios existe de por sí. Nosotros somos criaturas. Usted puede existir sin el agua, sin el oxígeno, sin comida. No, todos nosotros dependemos de otras cosas para mantener la vida. ¿Dios necesita otras cosas para seguir siendo Dios? No. Él vive, existe independiente de todo. Yo soy el que soy. Y no solo significa él, sino que explica que él siempre ha sido así, es así y será así. Así es el nombre del pacto. Él siempre existe, es Dios eterno, siempre ha sido, es y será. Pero no paren ahí. Hay más. Mire el versículo que sigue, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel... Jehová, el Dios de sus padres, el Dios, ¿el Dios de quién? De Abraham. Acabamos de aprender de Abraham hace, hace unos meses, ¿verdad? En el libro de Génesis, nuestro estudio versículo por versículo, vimos de Abraham. Abraham murió hace 400 años, pero ¿cómo se identifica Dios? El Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, tres hombres comunes y corrientes en necesidad de la redención. Igual como nosotros, Dios se identifica como el Dios de ellos. ¿Ven cuán grande y maravilloso es? Que Dios se identificaría con unos seres falibles como Abraham, Isaac y Moisés, Como usted y como yo, imagine la compasión, la misericordia del Dios que se identifica con sus criaturas de esta manera. Y Él siempre ha sido así. Siempre es así. Siempre será así. El Dios fiel a sus promesas. El Dios fiel por todas las generaciones el Dios compasivo, Dios misericordioso, díganles a los israelitas que Jehová, Yahvé, o el Señor, ha, me ha mandado a sacarlos de la esclavitud en Egipto. Así significa su nombre. Entonces, cuando Abacuc, en Abacuc capítulo uno versículo 12, cuando Abacuc, siglos después, recibe esta respuesta asombrosa de parte de Dios, vuelve a orar, nuestra primera observación, y ora recordando quién es este Dios. No eres tú desde el principio, oh Jehová, el Dios que siempre ha sido, que es y será, que siempre ha sido fiel, es fiel y será fiel. ¡Oh Jehová, Dios mío, santo mío! ¿Qué significa el hecho de que es santo? Significa que está aparte, que es excelso, que es diferente que todo, y también que es puro. Es santo, puro. Vamos a ver un poco más de esto en versículo 13. Pero que que veamos ahora que Habacuc Está volviendo a los títulos de Dios, a los nombres de Dios, para fortalecerse por esta respuesta terrible que ha recibido. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Entonces, porque Dios es fiel, porque Dios es santo, porque Dios tiene una relación estrecha con él, que sabe, no moriremos no se va a acabar en la destrucción completa del pueblo. No va a terminar en la condenación. Este castigo horrible de parte de Dios no va a terminar con nosotros. ¿Porque nosotros somos grandes? No, sino porque Dios es fiel. Es Jehová. Es el Dios Santo. Y por eso no nos va a destruir. Oh Jehová, esta invasión horrible que viene, para juicio lo pusiste. Esto es para juzgarnos. Tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Vimos la, el nombre Roca en detalle en la escuela dominical. No lo voy a repetir. Lo pueden ver en internet si desean. en nuestra página de Facebook. Es importante que lo menciona como el Dios justo. Reconoce que Dios es justo. Justo en darnos este castigo Nuestro, nosotros recibimos aún mejor que lo que mejor que lo que merecemos recibir, aún en este castigo lo reconocemos Dios, pero no termina. Sigue orando, porque esta respuesta no es suficiente en sí. Imagine si usted recibe las malas noticias, vamos a decir, de un cáncer que le va a consumir el cuerpo rápidamente, y el médico le dice que es por causa de que de tu, de tu vida uh, sin freno en su forma de, de comer o fumar o tomar por tantos años, y por eso uh, esto le ha pasado a su cuerpo, va a decir, oh, ok, bien, gracias. Ahora sé que Dios me está castigando. Muchas gracias por la respuesta. ¿Así va a responder usted? Yo no lo haría así. De todas formas diría, ¿pero por qué, Señor? Si me arrepentí o no, no hago estas cosas ya, o, o lo que sea su respuesta, todavía uno va a tener unas inquietudes, ¿verdad? Pues Abacuc también no termina su oración en versículo 12, Todavía le queda una inquietud fuerte. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y aquí declara cómo es Dios. ¿Dios puede tolerar el pecado? No. Muy limpio eres de ojos para ver o para tolerar el mal. Tú eres el Dios Santo, como nos explicó en versículo 12. Tú no puedes puedes tolerar la maldad. Tienes que castigarla. No puedes ver el agravio. No puedes ver cuando alguien levanta conflictos, cuando causa problemas. Tú no te quedas como como lejano de esto, Dios. Y nuestra tercera observación, ¿qué hace? Levanta su queja a Dios. En vez de quejarse con los vecinos... En vez de llamar a la mamá para decir, tú no vas a creer lo que Dios hizo conmigo y cómo no contestó, en vez de quejarse a los otros, Él lleva la queja ante Dios. Reconoce que, pues es el Dios mío, puedo levantar mis dudas ante Él. Puedo presentar mis quejas ante Él. ¿A quién mejor que levantar nuestras quejas? Eh, a Y le pregunta, ¿por qué ves, por qué toleras a los menospreciadores? Ahora, ¿quiénes son los menospreciadores? Pues él nos dijo en versículo 10, escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza. Fíjense el menosprecio ahí. Escarnecerá, hará burla, se reirá A quienes describe en versículo 10, a quienes los identificó en versículo 6, yo levanto a los caldeos, a estos invasores. Ellos son los menospreciadores. Entonces, esta es su queja. Tú eres el santo. ¿Por qué toleras a los menospreciadores como los caldeos? Porque ellos son el instrumento de castigarnos. Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. dice sí, señor, está, estoy de acuerdo. Nosotros merecemos el castigo. Pero los caldeos son peores, por favor. Ellos son menospreciadores. Ellos ni te conocen. Yo por lo menos te conozco, señor. ¿Por qué utilizas? a unos menospreciadores como los caldeos, como instrumento contra nosotros. Tú eres el santo. Levanta su queja. Nuestra primera observación, ora a Dios otra vez. Segundo, encuentra el consuelo y la dirección en los nombres y los títulos por los cuales se ha revelado Dios ya es Jehová, Ya ve si el Dios Santo es la roca, y en vez de decir que simplemente me callo, dice, Tengo la seguridad de hasta levantar mis dudas y quejas ante Él, no para deshacerme de Él, no con esta actitud, sino con la actitud de, Señor, por favor, dirígeme. Esta duda verdadera tengo, esta inquietud tengo. Tú me puedes responder, Señor. Describe a estos menospreciadores en versículo 14 y 10 hasta 17. Es decir, conoce a los caldeos y conoce a su Dios, y reconoce que hay un desacuerdo entre ellos. Pero reconoce que Dios está en control de todo. Dice versículo 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne. Fíjense bien, versículos 3 y 14 juntos. Dios, muy limpio eres de ojos para ver o tolerar el mal. Ni puedes ver o tolerar el agravio. ¿Por qué entonces toleras a los menospreciadores, a estos caldeos, y te callas cuando destruye el impío, el caldeo, al más justo que él. nosotros somos más justos que los caldeos, ¿por qué tú te vas a callar y no hacer nada? ¿Por qué permites que ellos nos destruyen? Literalmente, que ellos nos traguen. Y haces... Fíjense quién tiene control según versículo 14. Dios. Él reconoce que el enemigo acá no, no es los caldeos. Solamente, en cierto sentido, Dios se ha puesto como enemigo de su pueblo. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Quiénes son estos hombres como los peces del mar, como reptiles? El pueblo de Dios. Esta es la ofensa del profeta Habacuc. Tú, Señor, tienes el control, pero nosotros seremos tratados no como gente formada a tu imagen. Los caldeos nos van a tratar como peces, como reptiles, ni nos van a tratar como seres humanos. Y la crueldad de ellos se va a aumentar cada vez. Mire versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, Los recogerá con su red. Los juntará en sus mallas. ¿Quién o quiénes son el pescador acá? Los caldeos, los impíos, los injustos, los menospreciadores. Ellos son el pescador. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los peces. ¿Y qué va a hacer este pescador caldeo con los peces del pueblo de Dios? Los sacará a todos con anzuelo. A ustedes que han pescado, ¿cuántos peces pueden pescar con un anzuelo? Uno a la vez. Se espera que en un día llegarán a pescar más, ¿verdad? Pero uno a la vez. Los recogerá con su red. Y con una red, ¿cuántos peces puede pescar? Muchos. Y los juntará en sus mallas. Ahora las mallas son redes, pero redes de los barcos. Como los barcos que van al océano para pescar. ¿Cuántos peces se pueden pescar con estas mallas de un barco grande? Miles. Miles. Entonces, ¿qué reconoce a Habacú? ¿Qué va a pasar a su pueblo en esta invasión cuando entran los menospreciadores, idólatras, para, para no solo castigarlos, para conquistarlos, como a la manera de tragarlos? ¿Cómo va a ser? O oh, al principio va a ser como con anzuelo, y luego será como con una red. Luego será como unas mallas. Todos nosotros vamos a caer a esta conquista. Todos nosotros vamos a ser vencidos. O tal vez afecta a un pueblito primero, a una ciudad, pero luego va a alcanzar a otras ciudades. Va a alcanzar a todo el país aún. Todos vamos hacia la destrucción. Y tú eres el santo como Haces que esto pase, Dios. Levanta la queja ante Dios. Versículo 16. ¿Cómo va a responder el pescador después de una pesca tan grande? Por esto hará sacrificios. ¿Sacrificios a Jehová Dios? No, sino a su red, a sus mallas, a los instrumentos con que Casó a tantos del pueblo de Dios. Va decir, mire nuestra tecnología, mire cuán grandes somos. Va a poner la tecnología como su Dios. Por esto hará sacrificios a su red, ofrecerá saumerios a sus mayas, otra clase de sacrificio de incienso, porque con ellas engordó su porción, engrasó su comida. ¿Reconocen los caldeos en esta invasión? Nosotros llegamos como instrumentos de Dios para conquistar a Israel. ¿Así llegan? No, llegan pensando en el estómago, en la panza. Pensando esto será una mejor forma para, para, para comer. Mire, a tanto débil, mire el éxito que tenemos. Mire, con nuestras redes, nuestras mallas, podemos recoger a tanto del pueblo de Dios y robarles y Simplemente es para satisfacer su hambre que lleguen a conquistar al pueblo de Dios, Imagine, Versículo 17, vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Pone en progreso su queja para decir, Dios, ¿hasta cuándo? Otra vez, ¿esto va a seguir salir para, seguir para siempre? Llegarán una nación, otra nación para conquistarnos, para robarnos, para destruirnos. Y los caldeos llegarán. Ahora le toca a los caldeos. Los caldeos van a llegar, nos van a robar de todo. Van a destruir nuestra sociedad y de las naciones alrededor. Y eres muy limpio de ojos. Señor, ¿por qué permites esto? Y capítulo 2, versículo 1. Digamos... A la respuesta final de Abacuc, ¿ha vuelto a orar? ¿Ha recordado quién es Dios? ¿Ha llevado su queja ante Dios? ¿Ha presentado su queja y ahora va a esperar la respuesta? Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá. Quede responder tocante a mi queja. He presentado mi oración. He presentado mi queja, pero no abandono a Dios. No abandono a su pueblo. Aquí me quedo hasta recibir respuesta. Voy a cumplir mis responsabilidades con Dios y con su pueblo esperando su respuesta. ¿Qué hacemos cuando Dios no contesta? Nuestras peticiones como queremos. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dice que tenemos una pesadilla que vivir en adelante? Volvemos a orar. Recordamos quién es Dios. Es el Dios soberano, el santo, es Yahvé. Jehová Dios es el Señor, siempre fiel. Siempre ha sido y es fiel y será fiel. Presentamos nuestra queja, nuestra, nuestra... nuestras dudas ante Dios y esperamos la respuesta. Y uno dice, Pastor, ¿este es todo el sermón? ¿No escuchamos la respuesta? Pues sí, en ocho días vamos a ver la respuesta de los próximos capítulos, pero, pero vamos a ver otra ocasión cuando Jesús demostró tanta misericordia y respondió a unas quejas de sus discípulos que pues se quejaron en camino a un pueblo. Uh, lo vamos a ver, Lucas capítulo 24, para ver que sí, Jesús responde. Lucas 24, 15. Esto será breve, no se preocupe. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí dos discípulos caminando al pueblo de Emmaús, Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. ¿Quién estuvo con ellos? Jesús, resucitado de los muertos, pero no les avisó, eh hey, soy Jesús! Dino que ellos no lo reconocieron. Fíjense en la plática, y les dijo, les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Fíjense en la reprensión. Este discípulo está reprendiendo a Jesús en su tristeza, en su desánimo. ¿Por qué? Pues versículo 19. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Lo crucificaron. Imagine el menosprecio que le hicieron a este profeta. Lo torturaron y lo mataron de la forma más cruel que había. ¡Qué crueles! Menospreciadores. Así trataron a nuestro profeta. Poderoso en obra y palabra. Muy parecido a los caldeos al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero entonces esperábamos que... Él era el que había de redimir a Israel. Pero... Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué esperábamos? ¡La redención! De nuestro profeta poderoso iba a redimir a Israel, y ¿qué pasó? Murió, como el desánimo de Abacuc. Fíjense que Jesús no espera hasta que ellos le lleguen a él para hacerle la pregunta. Fíjense en versículo 25 como Jesús les contesta a ellos. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y luego... ¿Que entrar en su gloria? Dice Jesús, aunque ustedes los discípulos, como Cleofas en camino a, a Emmaus, están desanimados. ¿Piensan que el plan de Dios ha fallado? ¿Piensan que pues ahora nuestro profeta está muerto, no tenemos esperanza? ¡Qué crueldad! ¿No se acuerdan? Todo esto fue... Para, según el plan de Dios, según todos los profetas, para tu redención. Oh, lean el resto de la historia en la casa. Muy linda. En cómo llegan a, a reconocer que es Jesús, en vida, que habla con nosotros. Es Él que está repartiendo el pan para que nosotros nos alimentemos. ¡Qué glorioso Señor que hasta hasta venció la muerte aún! Ahora, según versículo 25, ¿en dónde se encuentra este mensaje? De de muerte y sufrimiento para para gloria. Tardos de corazón para creer todo lo lo que los profetas han dicho que está entre los profetas? Oh, claro que sí. Por eso leímos lo que escribió en el Antiguo Testamento. Esta respuesta que Dios nos va a dar nos va a dirigir a los sufrimientos y la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. Volviendo a la situación que mencioné, vamos a decir que alguien recibe noticias, noticias de que tiene un cáncer agresivo que le va a quitar la vida. ¡Qué triste! ¿Debemos llorar por eso? ¡Claro que sí! Pero esto será el fin cuando entierren el cuerpo en, en el campo santo, en el cementerio. Esto es el fin de la historia de esta persona. No. ¿Por qué no? Porque nuestro Señor Cristo Jesús también murió. Y también fue enterrado y al tercer día resucitó de los muertos para llevar en la resurrección que viene a todos los muertos junto con Él también. Esta es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Estas malas noticias como veremos en Habacuc, no son el final de la historia sino que la respuesta de Dios viene y va a ser mucho más gloriosa que lo que Habacuc esperaba. ¿Va a haber sufrimiento? Claro que sí. ¿Va a haber muerte y violencia? Claro que sí. ¿Va a ser como ser recogido con anzuelo o red o malla? Sí. Pero de todas formas, hay alguien que ha vencido la muerte y la violencia, y él vuelve para reinar. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.